0: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о разработке софта в России. И не какого-нибудь софта, а бы какого, а самого, что ни на есть серьезного, офисного пакета. Сегодня с нами в этой студии генеральный директор АО НКТ, новые коммуникационные технологии, Наталья Агафонова. Она генеральный директор этой компании, и она знает все о разработке офисного пакета R7 Office. Вы можете сказать, что вы об этом пакете никогда не слышали, это неправда, потому что многие из вас пользуются этим пакетом каждый день, но не всегда об этом знают. И вот как раз в том числе и о причинах этого мы сейчас поговорим. Наталья, давайте поговорим вот именно об отце-мастодонте всех офисов Microsoft Office. Почему он стал таким популярным? Ведь я помню, когда я только начинал работать с компьютерами, там 30 Почти 30 лет назад было же огромное количество других офисов. Даже в России были свои офисы. Лексикон, слово и дело. А потом пришел Microsoft Office и вот всех затоптал. И, в общем-то, даже до сих пор, несмотря на довольно большое количество разных офисов, он остается, но ну, если не эталоном, то, по крайней мере, одним из главных столпов. Вот как вы думаете, почему это произошло?
1: В вашем вопросе есть несколько ошибок. Так. Первое. Что Microsoft Office не является отцом офисов. Как бы он не первый его написал. И, соответственно, там как бы даже те же самые российские разработки, вот вы сейчас упомянули лексикон, это где-то примерно так конец 80-х, если я да, не ошибаюсь. Да, да, начал да, да. Мы же Microsoft Office знаем в основном в реинкарнации уже. Виндовского пакета.
0: Windows 3.1. Типа
1: так, того, да. Как, да. Как, то есть, когда, как, как когда вы говорите про Microsoft Office, вы всегда представляете собой некие, некие окна, в котором есть какие-то редакторы. Совершенно верно. А, До этого мало кто уже помнит а, редакторы, а, которые были сделаны на, на более ранних операционных системах, и вот тот самый Алексикон – это хороший пример хорошего российского. А, текстового редактора сразу поправлю как бы, вторую ошибку, которая сделана была на операционной системе DOS, если как бы, кто-то еще помнит, так, что, что, что такое было. Да, лексикон был исключительно текстовым редактором. А, в то время как бы, табличный редактор это было совершенно отдельное решение других, других разработчиков,
0: которые никак не пересекались вообще не потому что продукты
1: достаточно сложные. и, ну, если как бы, говорить о российских разработках, то Разработки электронных таблиц именно, они и в мире-то появились попозже, и разрабатывались как бы отдельными разработчиками. То есть на тот момент, как раз когда была, скажем так, преимущественно ДОСовская история, да, их редакторов было много. Были западные редакторы, был такой пакет как бы лотус, да, 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 очень помните, да, конечно. Да, 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 да. Совершенно немногие производители, кто им как бы отнесся там упомянутый Microsoft, Microsoft, смогли объединить, скажем так, несколько, как бы, ну, подум... сели, под... сесть, подумать так, окей, а что люди пользуются там как бы, каждый день как бы, в отношении каких-то документов? Ага, окей, это там редактор текстов, а еще редактор таблиц, ну похоже, похоже, да, и соответственно как-то его объединять именно вот в некий такой офисный сьют и получалось, что э, эти решения были объединены в такой как бы некий триангл э, документы, таблицы, презентации. Дальше уже э, это все дополнялось, как правило, э, календарями, записными книжками. база данных э, Ну, Базы данных уже они позже. были раньше, просто они уже шли комплементарно к этим к, к этим решениям понятно почтовая система то что э, как бы система планирования задач э, интегрированная с календарем и вот это вот некий такой как бы офисный сюд который э, разные производители объединяли э, кто, у кого они были в собственно в портфеле объединяли уже в нек некие решения о популярности именно Microsoft и почему вопрос на самом деле хороший но э, здесь нужно смотреть шире как в то время э, пользователи получал офисный пакет как правило, он ему доставал, доставался в составе операционной системы, которая была уже предустановлена на, на, на купленном компьютере.
0: Ну, либо он его где-нибудь копировал. Это вообще отдельная это тема, да. Отдельная это отдельная тема
1: да. тема, да. То есть, как люди вообще его получали. Соответственно, как правило, это был как бы некий, некий стартовый набор операционной системы, который при поставке техники уже содержа, содержал в себе этот пакет. Корпорация значит, много экспериментировала с популяризации своих пакетов с точки зрения как раз бесплатных предустановок, с точки зрения какого-то мягкого использования лицензионных ключей, как бы если вспомните начало даже нет, не 90 девяностых даже конец девяностых, начало двухтысячных, uh -huh. практически никто не платил Microsoft ну, вот в Microsoft звездные отчисления. Вот это да. вот сообщение там Word скачать бесплатно, там Excel скачать бесплатно. Универсальный
0: там, серийный номер, который универсальный подходил, для серийный номер, который для подходил чего
1: как бы до большинства даже. Я не говорю сейчас про домашний Home Office, это как бы вообще маветон. Я говорю по поводу основных даже корпоративных пользователей. Разговоры о том, что мы придем, проверим, будет штраф за нелицензионное использование, это не окупалось, коста, эти косты на все эти проверки не окупались и там, лицензионными отчислениями возможными. Uh -huh. И здесь, в принципе, как бы, будучи проприторным как бы, софтом, офисный пакет распространялся в основном именно очень большой долей, исходя из, там, из пиратских копий. А вот дальше уже шла такая хорошая культура монетизации с точки зрения воспитания того, что ли вообще вообще лицензировать это неплохо. Был период разбрасывать камни, был период собирать, собирать камни. камни да. То есть был период, когда разбрасывались камни фактически на бесплатное использование, был длитный период, когда там, непростой в отношении того, как, как собирать э, лицензионные платежи, как воспитывать культуру потребления. Это хорошая история. И здесь, э, как бы, в принципе, мы же помним, как бы, если брать чуть-чуть шире вообще интеллектуальные права, то угу. э, в России 90-е и нулевые очень просто, достаточно просто относилось ко всем этим правам. Там, начиная там, с авторских прав на фильмы и заканчивая как бы, иностранным софтом. Вот эта культура она постепенно э, перешла в определенный режим в рамках того, каким образом, ну, то есть что позволяло производителям продолжать все-таки, распространяя свой продукт, с, по крайней мере, с такой же скоростью, начинать монетизировать количество этих пользователей. Вот
0: сейчас, мы находимся 2021 год, февраль уже. Вокруг этих офисов разных, их просто море, кроме там, прародителя майкрософтовского, у нас еще и проприетарные офисы от разных компаний, у нас офисы условно-бесплатные, офисы с открытым кодом. Даже в России, я слышал, тоже разрабатываются офисные пакеты, и вдруг еще R7 офис. Вот зачем? Вот Что послужило вообще каким-то таким двигателем, заставившим прийти на этот рынок, который, как, как поет классик, и так жаркий, как печь.
1: А вопрос на вопрос можно? Да. А вы считали, сколько в мире марок машин? Почему их продолжают делать Это в таком же количестве?
0: Ну, их делают уже достаточно... А почему, ну, устоявшиеся ну, производители. Но ну, ну, ведь
1: Тесла ну, же тоже вышла на рынок с каким-то новым решением. Я к тому, что... А... То есть
0: вы намекаете, что R7 Office это Тесла на рынке офисных пакетов, правильно?
1: Я этого не говорила. Заметьте, это сказали вы.
0: Да, сейчас сразу пойдет маркетинговый материал из-за моей подписи. Нет, но кроме шуток, действительно, я в свое время Ну, я не буду говорить, что все их действительно очень много, но очень многие офисные пакеты, и некоторые из них действительно вполне приличные. Но, опять-таки, по моему опыту, вот, э, даже ин, ин, интеграции офисных пакетов альтернативных на предприятии, да и просто частным лицам, как правило, такая интеграция заканчивается ровно в тот момент, когда человеку приходит сложный excel файл, сделанный в microsoft Office и он не может открыть его своим альтернативным офисом после этого человек говорит фу и покупает какую-то версию Microsoft Office.
1: если вы не живете в деревне не пашите землю трактором и у вас там узкоколейка по которой сложно как бы про проехать если вы не там живете так. то вы не будете себе покупать ferrari вы в любом случае будете покупать машину с той подвеской которая как бы предназначены для ваших дорог и если вы э, купитесь если вы говорите о том что вы каждый день работаете вот с такими там пятиэтажными файлами то вам уже нужно как бы скорее всего работать если... либо о вот...
0: душе подумать
1: либо вы неправильно используете электронные таблицы и скорее всего вам нужна специализированная программа для ваших данных уже потому что вот такие вот пятиэтажные файлы как правило это э, встречаются в тех местах когда у вас есть некая такая самоделкина поделка, когда вы какой-то бизнес-процесс с большим объемом данных, который должен быть на самом деле в базе данных, пытаетесь запихнуть в электронную таблицу, которая на самом деле для нее не предназначена по-хорошему. Потому Аргумент. что да, электронная таблица вообще это не, этот, не, не база данных. И если вы какой-то бизнес-процесс пытаетесь решить с помощью этого, то как бы с помощью электронных таблиц, например, макросов к ней написанных, то это можно делать в каких-то единичных случаях, но когда вы пытаетесь строить бизнес-процесс корпорации на вот такой, скажем так, uh -huh. заплаточной технологии, которая, как правило, как бы знает один человек и не имеет, у вас на не описано, не документирована, не знаю в эксплуатации, не находится ни поддержки, поддержке, ушел Вася, Вася Кулибин, который это дело написал, и все встало, это как бы другие как бы, риски. То есть, если вы говорите вот про такую таблицу, я сразу скажу ребят, а вы точно уверены, что вот то, что вы это, вам эта таблица точно нужна, и у вас на самом деле эта история не, не закопанная тема неправильно построенного бизнес-процесса.
0: Знаете, я вам историю расскажу, вот с этим связанную Я когда работал в банковском СМИ, посещал различные мероприятия для высокопоставленных банкиров. И я вот клянусь дословно слышал разговор Два банкира в кулуарах стоят и говорят, Слушай, у нас э, разработчик АБС, АБС – это автоматизированная банковская система, mm -hmm. уехал в Германию. И мы, говорит, вообще не знаем, как она, как она работает. Он не оставил никаких, он плохо как-то ушел, поссорился. Он не оставил никаких доков. Мы, говорит, вообще не понимаем, как она работает. То есть фактически, говорит, мы работаем вот до первого какого-то изменения серьезного. А что будет потом, мы вообще не знаем.
1: Ну вот это... Из этой же серии, да. Mm -hmm. Поэтому, когда вы говорите про сложный файл, который туда не впихивается, как бы у меня сразу возникает вопрос, а вообще откуда появился этот сложный файл, mm -hmm. и нельзя ли вот эту вот э, технологическую, скажем так, проблему сформулированную, типа не грузится, вот такой пятиэтажный файл, как-то диагностировать и понять, откуда он вообще появился, и нельзя ли там его как-то спримить в рамках бизнес-процесса, который был бы правильный. Потому что если брать все э, основные офисные висьюты, угу. то большинство стандартных функций работает у всех одинаково. Ну, условно, условно говоря, это тот же самый как бы, аналог, с которого мы начали, что если у вас да. как бы, охрененно плохая дорога, то к вам а, даже там семейный мини не поедет. Вам нужно, извините меня, либо там что-то на воздушной подушке, либо вот давайте какой нибудь там четырехколесник. Это все про то же самое.
0: Но наш человек покупает Феррари, я много езжу по относительно небольшим городам нашей великой родины. Вы не представляете, сколько там ламборджини? То есть они вот ползут по этим буеракам, но упорно покупают ламборджини, потому что это круто. И все-таки я вас чуть-чуть вот верну к первоначальному вопросу. Вот несмотря на то, что такое изобилие, как вот мы уже выяснили, что частично даже одинаковых продуктов на рынке вы все равно туда пошли. То есть, что послужило вот таким стимулом для запуска нового проекта R7Office?
1: Ну, во-первых, здесь дело не в количестве, а вдоль рынка. Так. Это первое. Второе, а, тот же самый вопрос можно было бы сформулировать в отношении корпорации Google для начала. Давайте как бы вот чуть-чуть, чуть-чуть раньше. Чуть -чуть, да, чуть -чуть, я помню, когда появился
0: Google, была Altavista, была. Был, а, был, еще...
1: не, 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 я про другое. Так. Google выпустила свои а, офисные Google, редакторы да, с, с, с одной базовой ключевой функцией совместное редактирование. И Microsoft в тот момент очень сильно отстала хотя если их сравнивать между собой то у того же гугла было минимальное количество функций вот там те же самых формул еще чего-то там ну то есть того что того что мы называем мини мелкие мелкие функции для пользователя то есть форматирование там, списков google сильно отставал вот в этих вот в наборе мелкой функциональности. Но одна киллер-фича... Но одна киллер-фича, по сути, дала ему возможность сильно хорошо войти на рынок. Значит, если, как бы, если у тебя есть такая как бы, киллер-фича и киллер-идея, то ты войдешь на рынок и отъешь именно ту долю, пользователей, которой будет нужна именно она. Как бы это киллер-фича или сочетание двух факторов, которые эту киллер-фичу делают.
0: И какая же у вас была киллер фича?
1: Ну, это первое, это тоже, та, тоже самая совместная работа. Плюс мы поправили, недостат, скажем так, недостаток Гугла. Мы восполнили максимальное количество функционала достаточно быстро, которое есть у Microsoft, плюс возможность делать то, что называется, частные облака. Google не, не, не поставит вам коробку вы в любом случае будете пользоваться облаком Гугла.
0: То есть частное облако – это имеется в виду локальное облако на местном сервере, ну, на это, местном дата-центре?
1: Частное облако – это когда у вас в вашем дата-центре есть это облако для ваших сотрудников, но для вас оно как коробка. То есть uh -huh. это, это коробочный сервер, который э, фактически стоит у вас внутри организации, вы полностью контролируете этот периметр. Есть пользователи, которые говорят, что ну, мы хотим минимизировать касты, нам давайте публичное облако где-то где где uh -huh. там, пусть это будет э, неважно где, мне неважно. Uh -huh. вот. Кто-то говорит, нет, ребят, подождите, как бы вот мои данные должны быть здесь. Вот я у себя в дата-центре организую для своих сотрудников свой виртуальный офис, и у меня они будут как бы, работать вместо с документами непосредственно здесь. Ну, это, скажем так, вот вы говорите про АБС, да, про бан банковскую систему, mm -hmm. это все равно, что у вас в банке АБС стоит на, как бы на ваших серверах, или у вас АБС находится на там... На Амазоне. Почему нет? Хорошая идея, кстати.
0: Хорошие, но придут СБИ, то вот, вот буквально на следующий день придут, и ОБС вот. закончится.
1: Вот такая история. Плюс максимальная совместимость форматов. То есть мы помним, как бы тот вариант, что опять же загружает документ, популярных офисных пакетах в другой популярный офисный пакет западный у тебя съедет форматирование максимальная совместимость форматов это был как бы вопрос который решается в первую очередь который идет неприемлемым как бы атрибутом. любой киллер фичи
0: так получается киллер фичи у нас прямо тоже уже на одну на одной руке пальцев не хватает то есть во первых это
1: совместная работа совместная
0: работа во вторых частное облако в третьих поддержка широкого набора функций.
1: Это не киберфичи, это, это просто... Это, ну, это называется, да. а, в принципе, если у тебя этого нет, а, это как... То это, давай лицо, до свидания. То это давай до свидания, да, то есть это будет очень тяжело.
0: И получается еще это максимальная совместимость, чтобы никто никуда не уезжал. В документе... ну, это
1: это третье. Это, 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 это форматы, никто никуда не уезжал, это вот одно и то же. Ага. Поймите, как бы есть то, что называется, а, как, как это в математике было. Uh -huh. как бы Условие обязательное, но недостаточное. Uh -huh. У вас uh, в любом софте условия обязательные, uh, это чтобы оно стабильно работало, и в принципе в своей функции вып как-то выполнял. Uh, uh -huh. Как-то это значит, какие базовые функции заявленные работали. Uh, если он этого не делает, то неважно что у него функции, там какие, какие заявлены киллер-фичи, если он работает нестабильно и валится, то,
0: как ну, бы... то есть, машина может быть как, как угодно красивая, но, но если у не, не едет если то...
1: отваливается подвеска то извините Нет. меня как бы это не это не годится вот то есть ты должен полностью как бы выполнять ты должен нравиться людям любой продукт любой продукт а теперь а теперь по поводу а, ты должен быть красив что такое а, как бы интерфейс который нравится Это интерфейс, которого ты хочешь
0: ну да, который тебя Который да,
1: да, да, да. И вот, вот здесь вот, если ты не делаешь красиво, если ты не делаешь, вот, чтобы у тебя сам интерфейс твоего продукта вызывал у тебя удовольствие, то как бы ничего не получится. Как бы, и даже у пользователей Я вот не помню, будет. когда
0: в офисе, по-моему, в 2009, боюсь соврать, или, или в тринадцатом, ну, в том самом офисе, там появилась новая модель движения курсора. То есть такая печатаешь, вот он, он стал двигаться как-то вот очень красиво. Меня это так зацепило, что я тут же на него перешел. Мне вот нравилось печатать и смотреть, как меня движется как курсор курсор. двигается курсор. Ну, бред, казалось бы, ну вроде, ну, взрослые люди, какой-то курсор. И, вот, и тем не менее, это вот было фичи. А да нет, Ой, но такие, такие,
1: такие же, скажем так, эмоциональные экстазы были, когда появились э, трутайповские шрифты, угу. когда на замену вот этим ячеечным шрифтам, когда вспоминаем да. еще раз лексикон, да, начали приходить шрифты, которые под э, тюнились под ширину буковки.
0: Да, это фантастика. Это была, была фантастика, просто... да. Фу. То
1: есть, соответственно, ну там много, много таких вещей. Поэтому в любом случае... А возвращаясь к тому вопросу, мы сейчас, там, с которого мы стартовали. Mm -hmm. а, место есть всегда. Важно того, что ты четко видишь свою нишу, четко понимаешь, чем ты лучше, и четко показываешь, ребята, я а, крут, потому что. Я крут, потому что я это умею, а другие этого не умеют, или я умею как, как бы все две вещи сразу, и эта пара нет ни у кого. То есть есть что-то одно, либо другое. То есть я как бы даю и совместную работу, и возможность работы в корпоративной сети. И я, я полностью удовлетворяю все это к моим гигиеническим требованиям, я совместим со основными форматами. Я э, работаю как бы, без проблем. с... Э, э, то есть я как бы работаю стабильно, я масштабируюсь, я, я просто красив.
0: Смотрите, вот, тогда еще вопрос. Я зашел на ваш сайт, посмотрел, сколько версий R7 Office существует. Их существует какое-то безумное количество. Они есть и для Windows они есть для разных линухов, в общем, довольно таких экзотических, я про некоторые линуксы даже и не слыхал такие, они есть для мобильных платформ. У нас на дворе 2021 год, вот мне мои более молодые зрители часто пишут, когда я упоминаю там, офисные пакеты, какой офисный пакет, все в браузере, там, Google Docs, зачем нужны офлайновые установки? У меня к вам вопрос, зачем вы поддерживаете такой Гигантский зоопарк платформ. Это же сложно и дорого.
1: Ну, это не версия, это действительно поддержка в рамках одной версии нескольких платформ. Это действительно дорого, и это наша головная боль, но так. на это есть спрос. И как бы спрос рождает предложение. То есть ни один, ни один нормальный разработчик не делал бы вот этот зоопарк, если бы у него на это не было спроса. Как бы, а теперь посмотрим. В реестре российского софта зарегистрировано около а, порядка 30 операционных систем. Я сейчас говорю про ну, п сер... да. ну, то есть про, про mm -hmm. а, десктопы и там, серверные части. Вот, соответственно, не про мобилы. Я да, пока да, сейчас, да. сейчас про это. А, значит, а, что мы там имеем? Как бы, из них где-то порядка, порядка 4-5 встречается чаще всего но ни одна из них не имеет доминирования как бы то есть есть они в целом там плюс-минус более-менее представлены там более менее равномерно ну, тут побольше но как бы не суть соответственно возникает сразу вопрос ребят рынок госзаказчиков импортозамещения там Основный, основной э, тренд – сначала меняем операционку, потом как бы, офисный пакет. Или наоборот, если, как бы, если как бы, офисный пакет работает и там, и там. Все операционные системы, как правило, базируются там, э, на ядре Linux, и, но они имеют э, э, все-таки свою специфику. Нам приходится э, после выпуска версии на, осно на основных э, наших платформах э, дальше какое-то время, какой-то бит времени тратить на… Вот то, что называется, портирование и тестирование новой версии совместимость вот с этими операционными системами. Но это еще не все. Так. То есть я, не, я сейчас Такая же история у нас происходит с мобильными платформами. Это тоже требуется поддержка российских мобильных платформ. То есть там подкидывают эти задачки. Да? И это чисто там российская специфика. Но этим дело не заканчивается. Страна идет в сфе, как бы сферу импорта замещений не только софта, но и железа. И уже, достаточно, там, есть перечень процессоров, как тот же Байкал или Брус, и так угу. далее, российского производства, которые начинают там, выходить на рынок и массово, там, как массово менять или планировать менять. Я просто не, не, не сильно слежу вот за динамикой, да. но мы как бы, точно так же озабочены поддержкой вот этих вот этих
0: процессоров но тем более что уже на этих процессорах разрабатываются готовые системы они да, собираются да, в массовых да. количествах то есть это не просто вот как тут они есть они реально есть
1: здесь как бы у нас есть с точки зрения вот самого класса софта у нас здесь есть некий некое, скажем так некое преимущество в том числе, в том числе что мы не влечем за собой большие ресурсные вычисления ну такие там как микширование там видеопотоков при видеоконференц связи да или там обработку там больших объемов данных на бигдате да mm -hmm. то есть это э, все-таки менее ресурсоемкая история и вот э, ее портировать на про, как бы менее э, мощные процессоры, чуть-чуть э, проще, чем, например, портировать там Nailbros э, что-то там связанное с тяжелыми вычислениями.
0: Как ну, бы, наверное, вот. да.
1: Вот, поэтому вопрос о том, м -м, будем ли мы сокращать или развивать эти вот. Э -э В
0: пользу облачных.
1: В пользу облачных здесь скорее сейчас все-таки ответа, наверное, не будет однозначного, потому что для коммерческого сектора государственного приходится поддерживать эти платформы, если эти требования нормативные будут продолжать появляться. А вот для коммерческого сегмента или для сегмента B2C, да, да мы там работаем, если говорить, можно ли работать из браузера, можно, можно ли работать с, с мобильного телефона на приложение, тоже можно. Как бы вопрос к разработке, нужно ли разрабатывать приложение с точки мобильного телефона или можно из браузера, вот поговорите с вашими визовиками, с которых вы упомянули. А вот у нас наши опросы показывают, что в принципе аудитория делится. Кто-то любит приложеньку запустить. А кто-то любит в браузере поработать. Мне в браузере
0: дико, вот лично мне вот просто по приму. Не... Вот, я
1: любитель браузеров.
0: Вот видите, как да. интересно.
1: Как бы мы у себя внутри опрашивали, ну так, как бы такое исследование, мне голоса разделились. Кому приложение, кому браузер. То есть, э, и здесь нет сейчас однозначного рекомендации, поэтому делают и то, и другое. Посмотрите, даже не только на нашу, но на другие решения. Да, у всех так. То есть, э, это вопрос, э, там как бы. Сейчас, как бы, любой уважающий себя разработчик, как правило, делает и браузерную, и приложение. Mm -hmm. Бывает, э, как бы, бывает по-разному, но вот мы придерживаемся этой политики.
0: Наталья, но ну, вот, когда я вот это слышу про частные облака, я сразу начинаю думать о каких-то режимных предприятиях, которые старательно хранят государственную тайну, mm -hmm. и поэтому вынуждены использовать вот такие... Специальные инструменты, кто основные пользователи R7 Office? Вот именно его версии в качестве офлайнового продукта, офлайновых приложений и частных облаков. Кто они? Это, наверное, все военные.
1: Не поверите. Как бы вот частные облака чаще всего спрашивают коммерческие корпорации? Почему? Uh, мы, я, как бы, мы тоже сначала, сначала думали, почему. <laughs> это, это, это я шучу. Uh, смотрите, пример приведу. Так. Uh, кош, uh, вы кошерингом пользуетесь? Ну, я знаю, что это такое. Uh, yeah. Кошеринг Краша – uh, компания uh, достаточно, полностью uh, негосударственная. Так. Импортозамещение для них uh, слово достаточно... Неизвестное, непонятное, это же не, ну, да. не имеющее. А, запрос на частный облако. Вопрос: зачем?
0: Действительно.
1: Вопросы безопасности. Как бы люди, люди считают, что хранение данных на своих ресурсах по своим регламентам это важно. Это первое. Ну, то есть все, что связано с безопасностью, да. сохранность данных, там в любом как бы, варианте это первое. И второе это снятие рисков связи. Интернет связи, связанности сети, все что угодно с этим связано. То есть, э, как бы, то есть, по, по сути, звучит так: ребят, а если интернета не будет, мы сможем работать?
0: Сможут. Смогут. Смогут. <смех> смогут, смогут.
1: <смех> <смех> смогут. Смогут, Ну, то есть, вот как бы это работа локальной, локальной внутренней сети. Да. Это, скажем так, люди, решающие в бизнесе конкретную задачу. То есть, и она звучит как безопасность, непрерывность бизнеса вот с такой-то постановкой вопроса.
0: Ну, государство это тоже, наверное, есть.
1: Государство, государство, да, но государство, оно менее, менее поворотливо, и у них задача формулируется чуть-чуть иначе. Когда рассматривают варианты совместной работы, они в первую очередь рассматривают это как некий программно-аппаратный комплекс, который они встраивают в свои бизнес-процессы системы все документы оборота, все системы да, внутренний кон, внутренний, все внутреннего контура, который mm -hmm. у них внутри стоит. И вот эта потребность у них выражена как, в первую очередь, как Microsoft-замещение, и по, как бы по, по, по параметру цена-качество, и второе, да, совместная работа, как один из преимуществ, которые они бонусом получают, не переходя на... Там, Облачное решение Microsoft, которое это требует уже определенного ну, то есть хранения данных уже не на предприятии. Да, это кейс. Я специально начала с коммерсов, потому что коммерсам это важно, и они в первую очередь ориентируются вот на эту потребность. И если тебя покупают коммерсы и тебя шерстят с гриву, то в ГОС ты уже идешь подготовленный. Ты знаешь уже какие отчаяния есть у пользователей, и там решаешь специфику уже интеграцию с другими системами. То есть, как бы кейс, кейс разный работает один и тот же продукт над разными задачами, и ты там, где есть компания небольшая, и ты ее смог показать, ты ее точно так же внедряешь уже в крупный mm -hmm. там, mm -hmm. холдинг или там, орган власти и уже решаешь следующие задачи там, в совместимости с, с окружением. Если говорить вообще про органы власти, то у нас есть уже такая... Я думаю, что это не только было бы у нас, это как бы любое решение, которое офисное рассматривалось бы в ГОСах. Есть, по сути, три шага, по которым мы с ними работаем. Первый, как поставить. Второе, как открыть все документы, которые были раньше. И третье, как совместить со всеми, системами, со всеми имеющимися системами. Первая задача нетривиальная Ч -ч -ч часто как бы, это поставить там, на 30 тысяч рабочих мест на распределенную сеть. Ну, как бы она чисто инженерная, там разработка есть не требуется. А у нас есть как бы, это решение, но вопрос здесь просто в подготовке с, с, как бы, самих заказчиков бывает, бывает по-разному.
0: Ну, это нормально. А
1: второй вариант это просто открыть все документы, которые они как бы они накопили. Подносоздавали, как бы проверить, проверить формат и показать, что ты как бы что все, все нормально работает. Если там обнаружится вот тот самый файл, который мы говорили, монструозный, поня понять, что с ним делать и как, как можно с, с таким бизнес-процессом жить. И третий момент это, если э, есть информационная системы, которая делают сами документ в офисном формате, док-икс, вот так эти форматы, соответственно, чтобы они их делали корректно, нормально вызывали тебя. Это, по сути, интеграционные э, возможности, э, как бы применение наших интеграционных возможностей с локальными системами, которые стоят у заказчика.
0: Ну вот есть одна компания, не будем поминать ее в СУ, ибо она слишком велика, у которой значительная часть бизнеса заключается не, даже не столько на разработке основного решения, сколько на написании платных плагинов в огромных количествах, которые обеспечивают работу на конкретном предприятии под конкретные потребности. Mm -hmm. Вот если речь идет о вашем решении, то есть насколько часто вы э, делаете такие частные плагины для конкретных клиентов и является ли это каким-то бизнесом?
1: Mm -hmm. Нет, здесь это бизнесом не является, скорее мы либо предоставляем свое API под готовую систему уже, либо готовая система корректирует формат выдачи своего документа до стандарта, потому что мы сталкивались, например, в корпорациях, когда госформационная система выдавала документы в некорректном формате, который не соответствует mm -hmm. формату DOCX, DOCX mm -hmm. или XLSX такое бывает то есть это вопрос скорее там совместимости консультации с разработчиком системы напрямую а разработки плагинов которые бы совмещали одно с другим а, вот с, я не вижу сейчас там применение вот этих вот историй хотя возможно не исключаю что они могут в дальнейшем появиться.
0: я кстати наткнулся вот на ваш продукт именно когда залез в яндексовскую почту для бизнеса и там обнаружил что документы открываются при помощи r7 Office. то есть там это никак снаружи не показано но там если заглянуть внутрь там все прописано кто есть кто вот такие коллаборации и недавно я читал новый что помощь с mailru что-то Похожее появилось. Мы
1: Mail.ru интегрированы, да. да. У нас вот в, эти коллаборации,
0: от, как они появляются и как они работают, то есть насколько это важное направление для вас?
1: Отдельное важное направление это интеграция с разработчиками. То есть если а, вы разработчик а, а, системы, которая подразумевает а, в своем, своем бизнес-процессе взаимодействие с документами, ну, например, там серым система угу кП подгрузить да там какое-то письмо там не знаю техническое задание взаимодействие с клиентом у вас рано или поздно станет вопрос от открытия документа непосредственно из вашего приложения то есть всегда можно как бы получить документ как файл скачать его локально открыть как бы кому-то это нравится как бы кому кого-то это нервирует. Вот, соответственно, зачем я тут работал, зачем я куда пошел, как бы у меня там два, два окна, значит, давайте я… Я в них путаюсь. Да, в документ, документ открою прямо в с приложений. И вот эта вот э, потребность разработчика обеспечить э, 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 нативное открытие документа у себя в, в своем собственном приложении, например, почтовое приложение, да, почта, пришел файл, вы его открыли прямо там. Не перескакивай никуда.
0: Тут можно отредактировать Открыли прямо
1: там, отредактировали, закрыли. То есть, по сути, мы даем разработчикам вот тот самый инструмент по white label. Да, то есть
0: это когда Некий такой ценностный кирпичик,
1: когда мы говорим о некой дополнительной стоимости вот этих продуктов, и тем самым мы продвигаем там, как бы расширяем свой рынок на пользователей этих систем сразу же, угу. вот. И, то есть, это один один из ключевых подходов экспансии на рынок. Наталья, а
0: что вы думаете по поводу необходимости, скажем так, присутствия во внешнем пространстве? Потому что вот есть один Российский разработчик офисных пакетов, не помню, как называется. Но вот стоит упомянуть, где-то в интернете написать просто слово «офис», вот тут же туда прибегает и начинает яростно комментировать. Вы, насколько я знаю, в социальных сетях ну, это достаточно... Значит, это мы
1: пока плохо работаем.
0: Так, то есть считаете, что нужно прибегать и кричать?
1: Мы считаем, что при слове офис должны идти ассоциации с р А если да. такой ассоциации нет значит мы еще что-то не доработали.
0: но ведь есть как позитивная ассоциация так и отрицательная то есть, например у меня вот, такие вот прыжки и ужинки скорее вызывают отторжение.
1: Нужно давать людям то, что им нужно. А в первую очередь, а все остальное уже, наверное, придет само.
0: То есть мы перефразируем сейчас фразу любимую Лии коки, «Имея хороший товар, не обязательно быть хорошим продавцом». Так?
1: Нет, не так. К сожалению, «имея хороший товар», если у тебя на рынке много хорошего товара, продавцом быть надо. Так. Очень важно понимать, кому ты продаешь. Зачем ему это? Почему а, ты для него лучше, чем кто, кто еще? У меня как бы есть там свой принцип, что нельзя быть хорошим для всех. Нужно mm. быть хорошим для своей целевой аудитории. Если ты знаешь, кто, кто, кто твой клиент, то ты а, будешь ориентироваться на их потребность и на их интересы. То есть а, вот и самое важное это определить, а, чьи интересы ты. В первую очередь удовлетворяешь, как бы, чтобы у тебя было безопасно, комфортно, красиво, профессионально.
0: А вот сказать про красиво, вот я сейчас вас и спрошу. Я внимательно гуглил разные отзывы про R7 Office, и я вот, лейтмотив такой постоянно возникающий, то, что интерфейс не похож на майкрософтовские продукты местами, причем местами заметно не похож. А,
1: а почему он должен быть похож?
0: Но ведь люди привыкли к определенным каким-то расположениям кнопочек, к тому, как они выглядят, и, наверное, я, 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 не, я не настоящий разработчик офиса, я просто вот предполагаю, наверное, более простой путь, по которому, кстати, многие идут, это тупо клонировать, ну, чуть-чуть изменить, чтобы там из Редмонда не, не пришли материться, но, в принципе, оставить все как есть. А вы все-таки... Пилите свой во многом интерфейс, который отличается от Redmondского.
1: Э, Мы как бы занимаемся этим достаточно, достаточно плотно, именно вот интерфейсом и польским опытом, и э, у нас есть накопленная нек некая накопленная база, но, но самое удивительное, что переход э, э, с одной версии популярного западного пакета на другую версию популярного западного пакета вызывает больше а, проблем, uh -huh. чем переход а, на новый продукт. А, ну, условно говоря, там есть а, там, две, две версии старая как бы старая новая. Восьмая и десятая, да? Ну да. Вот. И люди не, многие не перешли с восьмой на десятую, просто потому что.
0: Там, да, там да, страшновато, согласен. Там
1: большое различие. Да. Так вот, а, концептуальное различие одного продукта и другого оказывается Меньше. сравнимо угу. с различием двух версий а, одного, одного и того же продукта. Те внимание, вопрос а стоит ли этим так заморачиваться тогда. Как бы, то есть если у тебя концептуально основные функции находятся в ожидаемых местах mm -hmm. и по ожидаемой логике, то ты, ты задачу первичного вхождения в продукты уже решил. А вот дальше пошли функции, которые не всегда как бы, используются меньше, и всегда будут люди, которые, например, есть целые курсы табличного редактора для финансовых директоров. Ну, расчет там NPV, RR, нормы рентабельности и так далее. Как бы много вы встречали людей, которые умеют ими пользоваться. Те же между самыми сводными таблицами, ну, то есть, которые, или по-английски, пиво table, То есть, mm -hmm. когда у тебя по сути на, одно, на одном листе база данных, а на другой ты делаешь некую аналитику в рамках нее и выборки, да. Этим умеют пользоваться, дай бог, процентов 10 пользователей, если не меньше. Вот функции сводных ну, там. Даже меньше, я думаю. Да. Действительно
0: умеют меньше.
1: Действительно умеют меньше. То есть, соответственно, если говорить про интерфейс представления вот, функций, которые используются редко или используются только в профессиональных ситуациях, то, ну, то есть, вот в узких бизнес-ситуациях, то темы схожей интерфейса, скорее всего, нет. То есть она, скорее всего, не настолько актуальна, <связываем> чем, грубо говоря, просто поддержать функционал и э, дать пользователю некий гайд, каким образом ты, ты эти сводные таблицы у себя поддержала, как ты с ней можешь работать. Проблема
0: заключается в том, что зачастую люди хотят сначала попробовать продукт как-то вот в течение длительного времени, а потом уже принять решение, покупать его или не покупать. Или, допустим, они пользуются какой-то усеченной версией, а потом покупают полную. Вот, насколько я понял из сайта вашего офисного проекта, что совсем бесплатно, вот совсем, чтобы вот бескоштовно приобщиться к R7 нельзя. То есть, можно, есть какой-то. Можно так, вот прямо бесконечное время можно пользоваться.
1: Бесконечно нет. У нас вот. есть облачная версия, на которой она полнофункциональная, там ограничение по функционалу в рамках нее можно использовать достаточно долго полгода по полгода мы делали сейчас для пандемии сейчас мы этот срок скорее всего будем пересматривать
0: в сторону сокращения наверное
1: по разному то есть есть два подхода первое в сторону сокращения действительно второе в сторону нарезки функционала ну вот, как ну, вот да, это да. бесплатно но проще более короткий промежуток дать Полную версию, чем резать коту хвост. Ну да, по кускам и это обидно. По кускам и обидно, да. Это как бы там в компьютерных играх можно по кускам резать. То есть хочешь, хочешь чего-то там докупи. Здесь э, так не работает. Люди не будут докупать. Докупи
0: волшебных кристаллов, чтобы сохранить да, таблицу.
1: Да, 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 Здесь это не то, это ну так не делают. Там можно играть функционалом с точки зрения наличия приложений, ну, например, давать сьют, например, без, без коммуникационного приложения, только редакторы, mm -hmm. или, например, наоборот, коммуникационный весь сьют без редакторов. Ну, то есть кейс, mm -hmm. кейс. странный, но странный, но понятный. Вот. А резать, грубо говоря, по фичам внутри
0: неправильно. Ну хорошо, я тогда немножечко перефразирую вопрос. А насколько вообще для вас Важны обычные конечные пользователи.
1: Они важны больше всего.
0: Так, то есть вы хотите. То есть просто вот я у меня вот сложилось ощущение, что у вас главный фокус это вот такие большие, серьезные, корпоративные ко клиенты. Ну вожа,
1: в этих люди сидят. Они же там на кнопке клацатся. Да,
0: но я говорю именно о людях. Вот, вот, допустим, я решил, что все, ну хватит. Ухожу я из этого мелко мягкого иго, я хочу пользоваться офисным пакетом. Вот такие люди для вас интересны или все таки
1: Смотрите, вопрос не, не в том, интересны ли они нам, а в том, интересны, интересны ли, ли мы, мы
0: им. А вы им интересны?
1: А, вот я думаю, что да. Как бы тут вопрос в том, что человек хочет. Как бы если он хочет, чтобы у него эта история была абсолютно бесплатна, он будет так и искать в интернете бесплатный офис. Он взломает ключ. Ну, на ломать офис. в
0: последнее время стало трудновато. Да. Вы, зачем я это сказал? В общем, действительно трудновато стало, поэтому сейчас проще купить. Да,
1: он будет ломать, он будет еще что-то делать. Да, соответственно, как бы там если у него цель не заплатить ничего, он как бы цель выполнит, и мы здесь как бы ему ему в этой задаче, наверное, не поможем. вот. если он будет как бы искать э, вариант, который, с, которого, с которым он э, сталкивался на работе и уже его знает, соответственно, он будет себе это покупать и дома. Если он, э, у него э, дети учатся в школе, э, используя э, это приложение, он будет это использовать и дома.
0: А в школах есть кейсы использования?
1: Мы, э, мы в школы, у нас есть специальная программа, мы бесплатно поставляем в школы, Наш пакет у нас более больше миллиона установок школы уже
0: миллионы.
1: Ну, смотрите, один регион, один регион, как правило, от 30 до восьмидесяти тысяч школ. Если э, у нас уже больше 10 регионов подписаны, я вот примерно порядок вам и говорю.
0: Ничего себе.
1: Вот. То есть, соответственно, э, это, это такие существенные инвестиции. То есть, как, э, как можно э, сделать так, чтобы пользователь либо захотел? Он либо должен привыкнуть с молодых людей. Да, траклей, с молод... либо это... вот, либо он должен как бы начать это, начать это использовать на работе, и ему, э, как, то есть ему будет комфортно использовать то же самое либо а, мы как бы либо в поиске он видит нас в первую очередь и пробует ему нравится и вот это как раз вот про то самое что нравится
0: но тут есть еще одна такая ну, противоположная позиция потому что многие дети перестают любить пушкина потому что их в школе плохо научили. Плохо, преподаватель не смог объяснить красоту языка, и они уходят из школы и говорят, все, никакого Пушкина ну, Понятно,
1: а потом в 30 лет прочитают Достоевского и говорят, же, а почему же я это раньше не прочитал?
0: Не, ну вообще, так, это немножечко выходит Затем наши беседу, но пичка детей там, в 10-11 классе Достоевским, ну это жестоко очень. То есть это надо быть очень умным, умненьким ребенком, чтобы вот... Понять и принять. Я стоял, сколько просто болел в школе. Мне просто физически тяжело было. Но, тем не менее, просто к тому... ну, Это мы сейчас можем уйти до бесконечности с тем, что как хорошо, чтобы были хорошие преподаватели информатики и прочее, и прочее. Но тут уже...
1: Ну, здесь а, нет, нет серебряной пули грубо говоря, нету решения, которое работает сто процентов. Здесь нужно пробовать, пробовать, еще раз пробовать, пробовать, смотреть, выкидывать, не получается, снова выкидывать.
0: Кстати, про образование. Я знаю, что у вас разработка ведется, скажем так, разновекторно в разных регионах России, в том числе у вас есть офисы в Нижнем Новгороде, есть в Казани, возможно, есть где-то еще, я пока не знаю, в Москве, наверное, тоже. У меня вопрос, а где вы ищете людей для вот таких задач? Задачи, мягко говоря, мягко говоря, нетривиальная. Я подозреваю, что вы как никто другой сталкиваетесь с отсутствием нужных кадров. Сталкивая только
1: не ищем. Сложнее всего найти, найти хороших людей. А, здесь, а, либо ты берешь.. А, людей из тех команд, с которым сталкиваешься и понимаешь как бы качество их работы, либо напрягаешь абсолютно всех, скажем так, подборщиков, соседей, все, как бы по конкурсу там принимаешь людей, пытаешься искать. Это, знаете, вот мыть золото, наверное, проще. Вот. Либо берешь людей на вырост и пытаешься их выращивать это время. Есть которого, здесь, мягко которого говоря, не как хватает. правило, нет. И, соответственно, это время даже, даже не столько в том, что. Ну, я думаю, что вот любая любой, любой, любой компания разработчика вам скажет ровно то же самое.
0: Абсолютно то же самое, да, но просто у некоторых компаний, там, не будем опять-таки поминать, суи, у них э, такой стоит огромный денежный мешок, которым они просто кто-то вот -вот там идет, там они в него швыряют пачкой денег. Он пока лежит, дергает, схватили, и вот он уже работает.
1: А швырение пачка денег метод, наверное. Но... Хочется попробовать, да? Боюсь, что он после того, когда в него ты пачка денег швырнешь, он из этого коматонного состояния не скоро выходит. А, потому что важно, во-первых, не только. А, то есть здесь момент такой, что а, давайте командная слаженная работа. Если ты там 7-5 во лбу, но ты не работаешь в команде
0: бесполезно
1: да? деньги будут потрачены зря если ты набрал набранцев на, на вырост и не представил их к ним хорошего тренера а, ментора скажем ментора да скорее и который не выкидывает тех кто не из компании то есть вовремя не отсеивает по поводу испытательного срока деньги будут потрачены зря. Если ты э, там, плохо оцениваешь людей на входе, то деньги будут тратиться зря. То есть здесь подобных камней очень много.
0: Мы сегодня говорили вот о важных вещах, о развитии функциональности, о конкуренции, о работе с заказчиками. Это безумно важно, но ведь без людей это фактически невозможно. А вот люди
1: – ключевая история. Это
0: вообще ключевая история. Вот, вот сколько вы, вот Если бы вы сейчас вот посмотрели на свое рабочее время, сколько времени своего вы тратите вот, в процентном соотношении именно на поиск и в работу с командой. Вот ну,
1: думаю, что больше половины.
0: Больше половины.
1: Больше половины, потому что условно говоря основной, основной вопрос, на который я всегда ищу ответ, это что мы делать не будем. Так. А, а, это... а что мы
0: не будем делать? Сейчас.
1: Вот что такое, что такое, как бы, в любом случае, что такое стратегия, и это выбор из кучи возможностей. То есть для того, чтобы ответить на вопрос, куда я иду, я должен себе осознанно ответить, чего я делать не буду или куда я не пойду. Когда я говорю, что я еду э, в Петербург, значит, я не еду в Томск или я не еду в, в, в Владивосток, я еду в Петербург. И
0: в Твери не выйду.
1: И в Твери не выйду, да. То есть э, это, грубо говоря, осознанность постановки цели. Поэтому, э, соответственно, как бы с людьми то же самое. То есть это и чего мы делать не будем, и какие люди нам не нужны, и, соответственно, какие… То есть любая, любая вакансия, или как бы, которая, которая формируется, обсуждается в команде, начинается со стоп-листа. Каких людей мы брать на эту позицию не хотим, то есть исходя из там, прошлого опыта. Мы не будем брать людей из конкурента, мы не будем брать людей… Из вот таких-то компаний, мы не будем брать людей, имеющих вот такой-то опыт. То есть, а дальше уже от противного. А теперь все, что осталось, как бы при этом должен иметь раз, два, три, четыре, пять. Вот, как правило, такой подход. Можно по-разному говорить, то есть, что это называется такое mm -hmm. негативные требования от противного. Да? Но оно, <со> оно похоже, пока работает.
0: Я в свое время в начале 90-х работал в одной торговой компании. Так вот, там был принцип жесткий не брать людей с опытом работы в советской торговле. Вот, похоже. Вот, у вас похоже, тоже какие-то своеобразные есть такие рубежи. Сейчас тоже, в общем-то, людей с опытом советской торговли осталось маловато, но тем не менее, если поискать, то можно. Если мы вышли на железнодорожную тематику, вот движение куда-то, отказа ненужного, а куда вы вообще едете? Вот, знаете, любимый вопрос там вот.. Плохих и чарчиков, которые на собеседовании спрашивают, а кем вы видите себя в нашей компании через пять лет?
1: Надо говорить президентом.
0: <смех> Причем не вашей компании. <смех> <да>. <смех> любой. <смех> ну, любой, да. Я, я не знаю, я все терялся от этого вопроса, но вот тем не менее, я вот рубеж планирования пять лет, он для вас э, нормальный или все-таки многовато как-то? Или маловато? Или маловато. А на сколько лет вы видите вперед? Вот, где вы будете через 10 да, мы, лет? Мы
1: на самом деле здесь э, такие айтишники похожи, потому что мы считаем долю рынка. Вот Мы начали с разговора офисные пакеты. да, А теперь э, смотрим, да, а что, такое офис, что такое рынок офисных пакетов. Это рынок офисных редакторов? Это рынок офисных редакторов, плюс почта, телеграф-телефон, как я ее говорю, да, с календарем. Ну, да. а, это рынок а, того, что используется в офисе, включая а, там, CRM, а, а, систему управления проектами, сервис-деск и так далее. И телефонию. Да. И так далее. В общем, вот а, пер, как бы, если брать, если определиться, да, все-таки, что мы имеем а, под рынок офисных пакетов, да, выжать. Иностранных игроков с этого рынка в течение пяти лет, как бы, по-моему, это такая достаточно правильная задача. Красивая задача. Безумно тяжелая, как бы, просто исходя из наличия всех, всех ресурс, как бы, ресурсно-экономических составляющих, потому что конкуренты тоже на месте не стоят. В любом случае, в нашей истории мы говорим, если мы говорим про этот рынок, то мы считаем долю рынка. И мы в течение пяти лет хотим а, эту долю занять так, чтобы она равнялась уже чему-то, по крайней мере, больше, чем 30-40%. Хотя бы вот на этом уровне. Если это получается, это считаем, что как бы хорошо. Там, понятно, что а, чем больше, тем лучше. Но вот это хороший показатель. Значит, мы там как минимум входим там, в там, тройку лидеров.
0: Смотрите, ну вот вы говорите про долю рынка это благое дело, и чем больше, тем лучше, это, соответственно, да. Но смотрите, сейчас, вот, в 2021 году, мы живем в условиях, когда импортозамещение озвучивается со всех трибун как некое благо, что нужно делать свое русское, и чтобы занять ту долю, которая сейчас незаслуженно принадлежит супостату. Но я прекрасно помню времена, когда, вот, как раз конец 80-х, начало 90-х, когда вдруг выяснилось, что свое, то оно, в общем-то, не очень нужно, а есть наш глобальный друг и партнер на Западе, и пусть он все занимает, всю площадку. Вот. Я понимаю, что вот это самое импортозамещение, оно, в общем-то, вам, наверное, не очень-то и помогает, вот это вот озвучиваемое сверху, но и не очень мешает. А что, если вдруг пройдет еще пара лет, и Ситуация изменится, и вдруг опять выяснится, что наши западные партнеры – это не просто партнеры, но и жаркие друзья. И нужно опять, чтобы они везде, везде использовались и как можно больше. Вот что тогда? Что будет с вашей долей рынка?
1: А какой долей рынка, когда мы говорим? Опять, как бы есть…
0: С вами трудно очень, вы к конкретики вот переходите сразу. Так…
1: Это, наверное, программистское прошлое сказывается. Закодить без конкретики не получается. Значит, если мы говорим про долю рынка офисных пакетов вообще в России, это один объем, одна цифра. Так. Если мы говорим про объем рынка импорта замещения, это угу. намного меньше, меньший объем, да. потому да. что как бы далеко не все, не весь рынок попадает в импорт замещения, а только какая-то определенная часть. Да? Вот. И, соответственно, там есть там, определенное количество игроков, оно ограничено сейчас. Соответственно, вот там драйвер нормативного регулирования и государственной поддержки, оно сейчас играет очень ключевую роль. Но соотношение импортозамещенного рынка и рынка целиком, оно все-таки не в пользу импортозамещенного, рынок целиком намного больше. И если вот это вот нормативное регулирование из этого сегмента выпадет, то это, скорее всего, будут э, некое перераспределение как бы, просто маркетинговых бюджетов в рамках э, именно общего рынка э, или как там, коммерческого рынка. Здесь э, главное, чтобы государство не давало, если мы начинаем резко дружить с иностранными компаниями, субсидии иностранным компаниям на внедрение в России. Тогда, вот -то. тогда будет -то тяжело. А если уже. Ну, это скорее всего там из серии каких-то там странных вещей да потому ну, так, так скорее всего не было а прецедента
0: ведь были я помню что вот в стародавние времена то есть они и гранты какие-то умудрялись получать не
1: знаю выгляд не, оченьобраз не, 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 не по не, честно говоря не помню как бы говорить не могу Но плохое
0: лучше забывать вот, да это.
1: поэтому основная задача вы же спросили про цельные пять лет мы говорим про цель на целиком рынок офисных пакетов не разделяя и учитывая риски смены смены курса и там смены курса по а, импортозамещению. То есть эти риски мы всегда учитываем в рамках а, своей, там, своей политики. Поэтому и а, продукт а, в первую очередь делаем а, потому, что он ра работает и потому, что он нужен, а не потому, что нужно поменять. Это как бы там базовая история. Вот. А дальше а, мы же начали с чего? Мы же начали с того, если у нас киллер-фич, киллер-фич никуда не денутся, они снова будут киллер-фичи. Как бы я же не назвала телерхичем замещение.
0: Аргумент. Ну, Наталья, последний вопрос. Он такой вот философского характера. Вот, и на самом деле его придумал не я, мне его задали недавно мои зрители. Звучит он примерно так. Вы верите в русский софт? Просто я вот, так, дам немножечко паузу, подумайте и расскажу свое отношение. Просто я все время, там, наверное, уже ну, давно достаточно, я занимался сам разработкой софта, за рубежом, физически там находился. И я видел своими глазами, что даже если ты работаешь в компании, достаточно высокотехнологичной, как это принято говорить, стране, то даже вот все равно в этой, комп в этой стране невозможно в одиночку что-то делать хорошее. То есть мы сотрудничали и со Штатами, разумеется, и с Германией. И вот только так все вместе мы создавали некий продукт, который действительно заходил глобально. Вот когда мы говорим именно про русский софт, мы, наверное, ну, сразу думаем, что он целиком разрабатывается в России. Во-первых, во правильное ли это восприятие, что русский софт — это софт полностью разработанный в России? И второе, насколько вы верите в такую модель? То есть или все-таки глобальное решение, глобальная разработка — это чуть более перспективно?
1: Для меня вопрос: верите ли вы в русский софт звучит практически точно так же, как верите ли вы в себя. То есть, вот абсолютно одинаково. Когда мы говорим про русский софт, вы сейчас затронули, по сути, три уровня агрегации. Первое, это софт, написанный как бы российской командой, как mm -hmm. конечный продукт, или там людьми, которые находятся и живут в России. Да? И мы знаем много примеров отличного софта международного уровня, как бы, который написан такими командами. Поэтому там, здесь, более того, наша российская образовательная база она помогает делать хорошие, хороших, хороший софт и хороших разработчиков. То есть российские разработчики. И их. И, и, российские разработчики очень сильно ценятся и про, как бы мы у себя, то есть, мы поговорили про, про проблему поиска кадров, но мы не затронули проблему того, что эти, этих кадры, эти кадры пытаются там, стащить за рубеж. Вот, и, и, к сожалению,
0: или к счастью, весьма успешно. То есть, к счастью, для них возможно. По-разному по ну, бывает, там да. Там. Ну,
1: то есть их пытаются стащить за рубеж, и условно говоря, наши мозги котируются. То есть поэтому вопрос э -э верю ли я в русский софт как в софт написанный российскими ребятами да не то что верю как бы на него молиться надо <свят> вот это первое а, второе теперь как бы пошли на, на микроуровень а, вопрос не, сейчас можно ли представить себе программу которая целиком, как бы написано а, там какой-то либо отдельно в этой стране, практически нельзя. Потому что там все языки программирования они, там со создавались много-много лет, и библиотеки, которыми все пользуются, как бы находятся а, ну, то есть они в очень находятся,
0: неожиданных местах. Находятся,
1: да, да. да, в очень неожиданных местах. Поэтому а, здесь вопрос скорее, а, как бы, к тому, что какой, какую элементную базу ты используешь. Какую компонентную базу ты используешь, насколько корректно ты используешь лицензию. И второе, сколько ты действительно внес своего, mm -hmm. как бы, а, то есть в маргинальные варианты, когда берется open source и перекрашивается, это вообще не про, не про российский софт, это про это что-то про Уголовный кодекс, который, грубо говоря, пока имеет дырочки. А, вот. Но суть в том, что а, в любом случае мы все являемся а, там вольно или невольно участникам вот этой некой международной как бы, кооперации в рамках которого а, пишутся, там, пишутся библиотеки. И, а уже как ты эти кирпички используешь, это уже то, что ты написал. Как бы из них можно сложить как ничего, так и гениальные вещи. Поэтому а, здесь в, в этой плоскости, нельзя как бы говорить о, о там, русском софте или не русском софте здесь нужно возвращаться к первоначальной истории как бы к команде, к идее, к проектировщику и к количеству твоего а, пропритарного или уникального кода, который ты можешь а, сделать сам. А более того, если мы говорим о том, что российские ребята написали хороший код и положили его в open source, а, а, как бы закоммитили в open source проект или в тот же самый сделали его просто открытым кодом, то они, по сути, внесли как бы, вклад уже там, в мировое сообщество, и, по сути, мы уже не знаем как бы, в большей части, какие кометы это делал, например, если как бы, в, в открытой библиотеке, сколько там, опять же, там, российского кода. Это вот, он уже как бы, там, особо границ-то не имеет. Вот. И а, это про микроуровень. Поэтому а, здесь там, вопрос, на самом деле, в а, впрямую, наверное, не очень корректен. Да? Вот. И следующий вопрос теперь ⁇ макроуровень. Что я имею в виду? Сейчас при разработке приложений достаточно популярна так называемая микросервисная архитектура, когда ты пишешь основной, основной код приложения, и дальше у тебя... Ты не пишешь, например, там свой календарь ты используешь внешний какой-то mm -hmm. компонент, ты не используешь. И при том, что как бы, ты его либо берешь из open-source, либо как бы предполагаешь, что твой конечный пользователь на этот календарь купит отдельную лицензию, у него такой тоже может, продуктовый наборчик. Это такие подходы тоже есть. Да? Ну, например, там, та же самая знаменитая авторизация через Google календарь. У нас, кстати, там авторизация, например, через ECI или через Яндекс, там аналог mm -hmm. такой, такой, же, такой же истории. Да? Ну, то есть аналог. Так вот, вопрос на макроуровне стоит о следующем. Можно ли создать полностью на базе там, промышленного решения на предприятии всю, всю инфраструктуру, построенную только на отечественных решениях? Вот Это называется, могу ли я сделать некий такой... Там, продуктовый набор, в рамках которого даже не продуктовый, а набор решений, как бы полностью отличающим моим бизнес-процессам, которые будут сделаны только в России. И вот с этим сейчас как бы скорее будет сложнее, потому что не все зоны решений покрыты российскими, ну, то есть покрыты российскими разработками. То есть мы делаем офисы, но мы же, например, мы, например, не делаем как бы решений для для рисования то есть как бы аналога визи, мы не делаем а, то есть вот это вот например есть некая открытая ниша в рамках которого она как бы можно либо поискать как бы на рынке аналога и это задача уже больше прикладная как составить а, вот именно то есть если у тебя стоит задача как ну, бы Сделать а, полностью а, все а, оснащение беспространного предприятия на российском решении это задача другой, другой сложности, и это уже не к разработчикам, это уже, там, как, собственно, к проектировщикам и к вопросам там, того, что должно здесь, здесь работать. То есть, как бы, вот такая задача. И тут а, а, нужно реально считать экономику то есть экономику, возможности там, ну, разработки, неразработки. И здесь а, есть потенциал как раз для российских инвесторов, как бы для инвесторов, которые могут вкладывать а, там, в определенные а, проекты, которые а, потом могут быть масштабированы, в том числе на открытом рынке. Важно, а, чтобы вся инфраструктура была построена, если у компании есть задача, Сделать импортозамещенное решение, то это должно касаться не только софта, но и железа. Это, как бы, задача уже чуть другого порядка. Она, наверное, не относится к вопросу, верем ли мы в софт. в софт верим в железо.
0: На все более производителей.
1: Не, не, железо не моя тема. Не могу Ну, сказать.
0: это моя как раз тема, я считаюсь как-то больше железящником, чем софтовиком, хотя немножко обидно. Но просто я говорю, я своими глазами видел вот уже сейчас, как прямо в Москве производятся эти. Компьютеры на отечественных платформах. Это не разовое производство, это не какие-то штучные, там, чтобы показать, отнести в Кремль или помахать там. Нет, это действительно конвейерная сборка. Это очень это большая, интересная история, которая, к сожалению, очень как-то вяло освещается. Наружу. И, кстати, надо это исправить. Я хочу поблагодарить Наталью за то, что она нам нашла время побеседовать на такие важные и тревожащие, я думаю, во многом темы если вам показалось интересно если у вас возникли дополнительные вопросы задавайте в комментариях я думаю что мы если вопросов накопится достаточно много мы сможем еще раз где-нибудь выхватить наталью и попытать ее этими вопросами а на сегодня спасибо спасибо за ваше время это было не самое легкое зрелище которое вы видели за последнее время но поверьте от него гораздо больше пользы чем от десятков других более таких веселых и занимательных кино на канале YouTube. Спасибо за ваше время. Подписывайтесь или не подписывайтесь. Главное, думайте о российском софте. Пока.